0: אז אלה מכם שעוקבים אחרי הפרסומים שלי בחודשיים האחרונים בהקשר של אוקראינה, יודעים שאני נמצא במחנה, מה שנקרא, האנטי-אימפריאליסטי, שייחס את מירב האחריות לגבי הפלישה של רוסיה לאוקראינה להתרחבות של נאטו. של המערב אל הגבולות של רוסיה, ואני החזקתי בעמדה שזו הסיבה, לא רק הסיבה הראשית לפלישה, אלא שאם נציע לרוסיה הסכם ניטרליות, אז נוכל למנוע את הפלישה, או לאחר שהיא כבר התרחשה, נוכל להפסיק את המלחמה הזאת, ורוסיה תיסוג מרוב השטחים האלה, כי זה באמת מה שפוטין רוצה, בניגוד למה שמדווח בתקשורת המערבית. אלא שאני הסתמכתי בהקשר הזה על מקורות מהתקשורת הרוסית וממה שנקרא תקשורת אנטי אימפריאליסטית כמו הגרייזון ואתרים בסגנון הזה. ואני רוצה גם לקחת אחריות על הטעות הזאתי כי תכף אני אראה לכם שהיה בעצם מאמר שלא בדיוק פספסתי הוא, הוא הגיע למקורות האלה פשוט הם עיוותו אותו בצורה כזאתי ואני רוצה. גם לסנגר על הטעות שלי כמובן, וגם להראות לכם את התוכן הזה, שמוכיח שאכן פוטין היה פולש בכל מקרה, ושזה לא היה קשור לניטרליות של אוקראינה, ולהראות לכם איך הפרופגנדה הרוסית עובדת, כי אם היא עבדה עליי, היא יכולה לעבוד גם עליכם. אז בואו נסתכל על זה. אז זה המאמר שפורסם בוול סטריט ג'ורנל, שלפיו פוטין דחה הצעה להסכם שלום ימים לפני הפלישה הרוסית. מאמר שמה מבוסס על העוזרים של קאנצלר גרמניה, שולץ, שהם היו בשיחות האלה בין רוסיה לאוקראינה, הם טיווחו בימים שלפני הפלישה, אז ארבעה ימים לפני הפלישה, והם פשוט מספרים איך הם הציעו את ההצעה הזאת, הציעו לפוטין בדיוק את מה שאני טענתי שפוטין יסכים אם יציעו לו, והוא סירב לזה. אז איך, איך אני נפלתי בפח הזה? אז במקום לקשור, לקרוא את זה בתקשורת המערבית ישירות בוול סטריט ג'רנל, אני קראתי בעצם... לא הגעתי לזה בדיוק אבל קראתי מאמר אחר שהופיע בפראבדה בגרסה הרוסית <אז> המאמר הזה ואתם uh, יכולים לראות את הכותרת. for years why didn't the קרמלין stop them? או uh, בתרגום שלי אוקראינה והמערב תכננו את המלחמה במשך שנים מדוע הקרמלין לא עצר אותם וזה התרגיל הראשון שהם עשו הם בעצם לקחו uh, uh, מאמר שהולך. Uh, שהם רוצים להכניס לתוכו בלית ברירה כי פרופגנדה לא עובדת על ידי העלמה מוחלטת זה מסוכן מדי שקוף מדי וגם במדינות אה, אה, שמדכאות חופש מידע ובתקשורת באופן כללי אה, אה, לרוב מעדיפים לקבור את המידע באיזשהו מקום שרוב הציבור לא יגיע אליו ולא ממש להעלים אותו כדי שאם הם יתפסו זה לא ייראה אה, כמו אה, צנזורה על מלא. אז הם, איפה אתה שם מידע שמראה שהפוטין בעצם הוא זה שסירב להסכם שלום בכתבה שהכותרת שלה בכלל על איך אוקראינה היא הגורם התוקף, או אוקראינה והמערב כמובן. אז, אז הם עושים כותרת כזאתי, כמובן בשום מקום אחר בתקשורת הרוסית והאנטי-אימפריאליסטית לא דווח על זה, זה נקבר רק במאמר הזה. ולא סתם רק במאמר הזה, הם עשו פה תרגיל, שוב אני מסנגר קצת על עצמי אבל אני גם מראה לך אה, בתקווה שאתם לא תיפלו בטעויות שאני נפלתי בהם, אז המאמר הזה הוא באורך אה, אה, 6605 מילים שזה הרבה אפילו אה, לטרחן כמוני, ואיפה הם הכניסו את זה? ב-6205 מילים, זאת אומרת. היית צריך לקרוא קודם כל 6205 מילים עד שהגעת לחלק הזה. לא רק זה, הם קברו את זה אה, בפסקה ה-138 אה, מתוך 144 פסקאות. וכל הדרך, כל הטקסט הזה, עד לנקודה שאתה בעצם נחשף למידע שבעצם רוסיה היא שסירבה להסכם ניטרליות, זה מאמר שתוקף את המערב ואת אוקראינה ומראה אותם כסרבני שלום, וממש יוצר את הרושם. למרות שאי אפשר להראות שאוקראינה אמרה לא להסכם ניטרליות הזה, כי היא לא אמרה לו לא, זה פוטין שאמר לו לא, אבל הם משתמשים בכל מיני מונחים כדי לתת את הרושם שהם בעצם אמרו לא, ככה שעד שאתה מגיע לפסקאות הרלוונטיות, שכבר אני אקריא לכם אותן, אה, אתה כבר ברושם שאפילו אם אה, אה, המתי מעטים שהגיעו לשם, אפילו אם הם הגיעו לשם, הם אומרים אוקיי, אז אוקראינה והמערב תכננו מלחמה במשך הרבה הרבה שנים, ואולי רוסיה יכלה... להסכים להצעה הזאת ארבעה ימים לפני הפלישה, אבל זה לא כזה ביג דיל. וכמובן זה כן ביג דיל, כי הסכם ניטרליות זה כל הטענה של, של רוסיה. זה... הטענה שלה היא שכל הפלישה הזאת היא אך ורק על ניטרליות. אם אוקראינה לא תהיה בנאטו ונאטו לא יהיו באוקראינה, אין מלחמה ורוסיה מסיימת את זה. זה הסיפור. ולכן צריך לקבור אותו כל כך בצורה הזאת. אז בואו נראה מה הם כתבו. הם בעצם העתיקו די, כמעט כאמור קברו את זה, אז הם כותבים, מר שולץ, קנצלר גרמניה שולץ, עשה ניסיון אחרון לפשרה בין מוסקבה לקייב. הוא אמר למר פוטין במינכן ב-19 בפברואר, שוב, ארבעה ימים לפני הפלישה, שרוסיה צריכה לסגת מדרישותיה הנרחבות בהקשר של נאט"ו, כחלק מעסקת ביטחון רחבה יותר בינה ובין המערב, שבה תישאר ניטרלית. בדיוק מה שרוסיה רצתה. העסקה תיחתם על ידי מר פוטין ומר ביידן, זה מה שאני טענתי שבדיוק זה מה שרוסיה רוצה כולל הערבויות אני טענתי ואני עדיין טוען שהצעד בעיקר השמאל הוא מיתמם בזה שהוא אומר שרק אוקראינה יכולה לחתום את זה מי שצריך לחתום בהסכם, בהסכם שנוגע לנאטו זה ארצות הברית כי נאטו זה ארצות הברית ארצות הברית שולטת בנאטו אבל. זה בדיוק מה שהוצע להם, הוצע להם שביידן יחתום על זה גם כן, זאת אומרת נאטו הסכימו להסכם ניטרליות ומה אה, פוטין הגיב על זה, זה הפסקה הבאה, אני מקריא. מר פוטין אמר כי לא ניתן לבטוח במר זלנסקי שיכבד הסכם שכזה, ושמרבית הרוסים מעוניינים בצירוף אוקראינה לרוסיה. שזה... שוב, אין לי יותר מדי מה להגיד, זה פחות או יותר כל מה שאמרו על פוטין, שזה כל מה שהוא רוצה. ו... זה נראה שזה מה שהוא באמת uh, אמר גם במשא ומתן הזה. Uh, אני ממשיך. תשובתו הותירה את הנציגים הגרמנים מודאגים כי הסיכויים לשלום נמוגים. הציעו להם את כל מה שהם רוצים, כל מה שאני אמרתי שהם יסכימו, אליו, יסכימו לו, והם uh, uh, פשוט uh, סרבו. בקיצור, ראיתם uh, איך עושים את זה, פשוט קוברים את המידע. Uh, בתוך מאמר של ששת אלפים, שבעת אלפים מילים, קוברים את זה בסוף עם כותרת מטעה, דואגים שזה לא יופיע בשום מקום אחר בתקשורת. כל הטקסט עד לנקודה הזאת נותן את הרושם ההפוך, שהמערב ואוקראינה הם אלה שמסרבים לניטרליות הזאתי. ואז עד שאתה מגיע כבר לגלולת רעל, שבעצם זה רוסיה ופוטין שסירבו, זה כמובן חסר משמעות למתי מעט שהגיעו לזה, וככה אני נפלתי בפח הזה. אלא שיש דבר אחד ששונה ממה שאמרתי לכם עד כה, וזה שזה כן ככה היה, הכותרת הייתה מטעה, קברו את זה בסוף, וזה לא הוזכר בשום מקום אחר בתקשורת, אלא שהתקשורת שזה אני מדבר עליה, היא לא התקשורת הרוסית, והיא לא התקשורת האנטי-אימפריאליסטית, אלא התקשורת המערבית. המאמר הזה לא נכתב בפראבדה, הוא נכתב בוול סטריט ג'ורנל. הכותרת הזאת היא, זאת כותרת שאני נתתי וערכתי לתוך הלוגו של פראבדה. מה שכתבתי, אוקראינה והמערב תכננו את המלחמה במשך שנים, מדוע הקרמלין לא עצר אותם? אז זו הכותרת המקורית בוול סטריט ג'ורנל, מה שאתם רואים עכשיו. פוטין תכנן את המלחמה נגד אוקראינה במשך שנים, מדוע המערב לא עצר אותו? כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, בדיוק ההפך. הפסקאות שציטטתי לכם, הן בדיוק אותן הפסקאות, רק הפוך, הפכתי את השמות. פוטין, במ� המערב במקום המזרח. פשוט הפכתי את זה. איך נראו הפסקאות שציטטתי לכם? ש... שולץ, הקנצלר גרמניה... Uh, הוא אמר לפוטין ב-19 בפובואר, אז הוא לא אמר את זה לפוטין, הוא אמר את זה לזלינסקי ארבעה ימים לפני הפלישה, באותו המאמר גם uh, מוסבר שזלינסקי קיבל מידע מארה״ב מידע ספציפי מאוד נקודתי לגבי איך הם הולכים לתקוף, איך הם הולכים להשתלט על הנמל תעופה ליד קייב, הוא ידע שהולכת להיות פלישה, וארבעה ימים לפני הפלישה הזאת הוצע לו, uh, תרד מה... מהעניין של נאטו, ובוא נגיע לעסקה של ניטרליות. לו, uh, על ערבות, של של אוקראינה, ואוקראינה סירבה לזה. והפסקה הבאה שציטטתי לכם, שפוטין אמר שאי אפשר לפתוח בזלינסקי, זה הפוך. זלינסקי אמר שאי שפוט... אפשר לפתוח בפוטין, וכשאמרתי וש... לכם שהרוסים מעוניינים בצירוף אוקראינה לרוסיה, זה לא מה שנאמר. מה שנאמר בטקסט המקורי, זה שהאוקראינים מעוניינים להצטרף לנאטו. שוב, המחנה שאומר לכם זה לא על נאטו. הנה יש לכם את הגרמנים, לא תקשורת המא... של פראבדה וזה, הגרמנים אומרים לכם פה בפנים שזלינסקי אמר להם, לא, אנחנו רוצים להיכנס לנאטו, אנחנו לא רוצים ניטרליות, שיפלוש. תשובתו הותירה את הנציגים הגרמנים מודאגים כי הסיכויים לשלום נמוגים. וככה זה נקבע, הדבר הזה. ואני לא עושה את זה בשביל להביך אף אחד, ואני לא עושה את זה בשביל אה, להתנצח חס וחלילה או כל מיני דברים כאלה. אני עושה את זה בשביל להבהיר ש... אה, כל התקשורת היא פרופגנדה, זה לא רק פראבדה, וכל התקשורת היא פרופגנדה. אתה חייב לקרוא גופי תקשורת שונים. כי כמו שהם קברו את זה אצלנו במערב, כי יש במערב הטעיה פרו-מערבית, בעצם ברוסיה קוברים מידע הפוך שהוא פרו-רוסי. והכותרת הזאת שהראיתי אה... לכם בהתחלה, שפוטין דחה הצעה להסכם שלום ימים לפני הפלישה הרוסית, זה לא הכותרת מהוול סטריט ג'ורנלד, את הכותרת הראיתי לכם איך היא עושה הטעיה כדי שלא תדעו שזה המצב. זה הכותרת המקורית שהופיעה ב... איפה? ב-RT.RT שצונזר אצלנו כדי שלא נדע את זה. שם הכותרת היא כמו שצריך. הם מדווחים, זלנסקי דחה הצעה להסכם שלום ימים לפני הפלישה הרוסית. זה הכותרת בתקשורת האיראנית, אותו הדבר. זה הכותרת בתקשורת האנטי-אימפריאליסטית, זה אהרון מטה מהגרייזון. זה לא כותרת, זה הדיווח שלו בטוויטר, אבל הוא מביא את אותו המידע. שוב, צריך לקרוא תקשורת מכל המחנות, אין שום מחנה שהוא חף מהטיות. לא האנטי אימפריאליסטי, לא האימפריאליסטי, לא המזרח, לא המערב. אפשר להתווכח מה הרמות, איפה הצנזורה יותר קשה, איפה היא פחות קשה, אבל זה חסר משמעות, באמת. האמת נופלת לא בגלל שפוטין מצנזר, או דובר צהל מצנזר, אלא לכל העיתונאים יש הטיות משלהם, גם לי. כולנו עושים עליכם פרופגנדה, מה שהם צריכים לחפש זה מידע גולמי, ואם אין מידע גולמי, זה צריך לקרוא מגופי תקשורת שונים, כי כולם, יש להם את ההטיות שלהם. עכשיו, מה הדרך הטובה ביותר לבדוק uh, הטעיות של גופי תקשורת? זה לעשות מבחן A-B, לראות איך הם מתנהגים כאשר אותו הפרסום uh, על אותו הנושא, uh, עם אותו הגורם, נמצא במצב ההפוך לחלוטין. אז היה לנו את הכתבה הזאת של הוול סטריט ג'רנל שהתחלנו איתה, שקברו בה את הפרסום על אוקראינה, על זה שהיא סירבה להצעת ניטרליות. אין לנו את הסירוב המקביל בצד הרוסי, כי הרוסים פשוט לא סירבו לניטרליות, אבל אני חושב שכולנו יודעים שאם הרוסים היו מסרבים לניטרליות, היינו קוראים כותרות על זה בכל התקשורת המערבית. אבל יש לנו כן מצב אחד הפוך להשוות אליו. אז הכתבה הזאתי פורסמה בראשון לאפריל בשעה חמש. מה זה היה ראשון לאפריל בשעה חמש? זה עוד ראשון אפריל היה יום שישי, יום שישי אחר הצהריים ידוע ב, בתור הפריידי ניוז דאמפ. היום, שבו, היום והשעה שבו זורקים הממשל האמריקאי, גופי הביון האמריקאים, ובאופן כללי במערב ובכל העולם הנוצרי, הממשלות וגופי הביון זורקים מידע שהם רוצים שייקבר. כי זה אחרי שכבר העיתוני דפוס פורסמו של הסוף שבוע, ועד שכבר יתחיל הניוז סייקל הבא, ביום ראשון, ביום שני בעצם בעולם שלהם, אז כבר איך שהתקשורת עובדת, זה כבר לא חדשות, זה דברים ישנים וזה כבר לא מסוקר. ככה אתה מקבל את המינימום סיקור, אז הם גם קברו את זה ב-Friden News Dump בשעה חמש. ומה אתה עושה כשיש לך, לא רק אוקראינה, אלא בכלל פוליטיקאים, בכלל ביחסי ציבור, מה אתה עושה כשאתה יודע שעוד יומיים הולכת להתפרסם עליך כתבה שחושפת שאתה סירבת להסכם ניטרליות? כמובן... מה שעשתה אוקראינה, זה יומיים לפני זה, התפרסמה הכ הכתבה הזאתי, שאולי חלקם, חלקכם זוכרים, שאוקראינה מציעה ניטרליות. זאת אומרת, פתאום, יומיים לפני הפרסום הזה, מופיע פרסום שאוקראינה מציעה דווקא ניטרליות עכשיו. בפועל זה לא באמת היה, אוקראינה הציעה ניטרליות שהייתה תלויה בזה שהמערב יסכים שאם היא תותקף, אז החברות נאטו יגנו עליה, שזה בעצם להיות חברה בנאטו, מבלי לקרוא לזה להיות חברה בנאטו, כי חברות בנאטו זה הסעיף הראשי שם, זה סעיף 5, שאם תוקפים אותך אז חברי נאטו מגנות עליך. אז זה לא באמת היה ניטרליות. אבל דרך זה, דרך התגובה של התקשורת לזה, אנחנו יכולים לראות את ההטיה של התקשורת המערבית. אז... זו הכותרת מאותו עיתון בדיוק, הוול סטריט ג'ורנל. זאת אומרת, יומיים לפני כשהוול סטריט ג'ורנל מפרסם את זה, הוא עושה מזה כותרת. כשאותה אוקראינה, אותו הסכם ניטרליות, פעם אחת היא מסכימה להסכם ניטרליות, פעם אחת היא נגדו. כשהיא מסכימה, זה פשוט כותרת. אוקראינה מציעה ניטרליות. זה הכל, בלי התחכמויות, ישר בכותרת, כתבה קצרה שפשוט מראה שזה מה שהיא מציעה. כשהיא לא מסכימה, ראינו, זה קבור ב-Friday News Dump וזה לא רק הוול סטריט ג'ורנל, שוב, ראינו, אה, אה, כשהפרסום היה שאוקראינה מסרבת, ראינו, אין כלום בתקשורת המערבית. איך זה נראה כשיומיים לפני כן, כשהיא הציעה כביכול להסכים להסכם ניטרליות, אז היה לנו את הוול סטריט ג'ורנל שעכשיו ראינו, זה הגארדיאן, גם כן, ישר בכותרת, Ukraine is offered neutrality, זה ה-BBC, זלנסקי says, Ukraine prepared to discuss neutrality, רויטרס, וושינגטון פוסט, פוריין פוליסי, בקיצור, אתם רואים, וגם פה בישראל, כשהם סירבו לניטרליות, לא ראינו כלום בתקשורת הישראלית. כשהם מסכימים, גלובס, אוקראינה מוכנה לניטרליות, הארץ, אוקראינה מציעה סטטוס קוו על קרים, ynet, בלי נאטו, עם סעיף 5 והאיחוד האירופי, התקדמות הגדולה ביותר במשא ומתן עד כה, ישראל היום, נציגי רוסיה ואוקראינה נפגשו באיסטנבול למשא ומתן ישיר, על פי הדיווח, אוקראינה הסכימה שבמסגרת וואלה, אוקראינה מוכנה לא להצטרף לנאטו ולקיים שיחות על האי קריאים. בקיצור, אתם רואים את, את ההבדל בצורה מאוד ברורה. אותה אוקראינה, אותו הסכם ניטרליות, כאשר היא מסרבת לו. נמחק מהתקשורת המערבית, כאשר היא כביכול מסכימה לו, מיד מפיצים את זה לכל עבר. וכמובן, בעולם של רוסיה, התמונה היא בדיוק הפוכה, אני לא מנסה להגיד לכם שאצלנו התקשורת היא פרופ... פרופגנדאיסטית, ואצלהם לא. אני מנסה להגיד לכם שזה ככה בכל מקום. והדרך היחידה לעקוף את זה, זה לקרוא את כל הצדדים. אף אחד לא משווק לכם את האמת. ו... וזו האמת שאף אחד מהם גם לא יגיד לכם. אין גוף תקשורת אמין, אין כזה דבר, לא אחד, לא לי. אתם צריכים לחפש כל פעם לחשוב אוקיי ומה העמדה הנגדית ואיפה יהיה גוף התקשורת שייצג את העמדה הנגדית. לא גוף תקשורת שיגיד לי עבורי מה העמדה הנגדית אלא הגוף תקשורת של האנשים שמחזיקים בעמדה הנגדית. מכאן אנחנו מגיעים לדרק שולץ שהוא היועץ למזכיר המדינה המקבילה האמריקאית לשר החוץ. וזה עוד משהו שכמובן לא דווח בתקשורת המערבית, אז הוא התראיין לפני עשרה ימים לאיזה פודקאסט, ושאלו אותו על השיחות שלהם עם הרוסים לפני הפלישה, מה ניסיתם לעשות כדי למנוע את הפלישה הזאת? שתשימו לב דרך אגב, שכל התקשורת המערבית, כמעט לא יוצאים מן הכלל, רק עוסקים באיך אנחנו הולכים להיכנס בהם. אין בכלל, כמעט ואין דיונים על איך אנחנו עוצרים את המלחמה בהסכם. ניסיתם דיפלומטיה, שום דבר, כל הזמן, כמה עוד נשק תזרימו, בישראל זה במיוחד הזוי, המחנה שפה בארץ אומר לימין, מה זה אי אפשר לדבר עם הפלסטינים, פה עם הרוסים אי אפשר לדבר, אין עם אי מי לדבר. אז דרק שולט התראיין לפני עשרה ימים, וזה מה שהיה לו אה, לומר. הוא מספר, אה, מזכיר המדינה באופן אישי עבד קשה בכדי למצוא פתרון דיפלומטי למשבר הזה, והבהרנו לרוסים שאנו מוכנים לדבר איתם לגבי נושאים שאנו חשבנו שבהם היו להם חששות אמיתיים, והיו לגיטימיים באופן כלשהו. זאת אומרת, הם קובעים לרוסים מהם הנושאים שהם לגיטימ אה, דברים בסגנון הסכמים לשליטה בנשקים, זאת אומרת חלק מהטילים והדברים האלה שמוצבים במדינות נאט"ו במזרח אירופה, אני חושב בטח הוא מתכוון לפולין והונגריה ודברים כאלה. אני ממשיך, היינו מאוד ברורים לגבי כך שאנו לא הולכים לדבר איתם על העתיד של אוקראינה ושזאת תהיה שיחה ביניהם לאוקראינה. שזה תרגיל שהם חוזרים אליו במערב ובמחנה ה... כביכול פרו-אוקראיני, גם אני פרו-אוקראיני, אבל יש מחנה שמגדיר את עצמו כפרו-אוקראיני, אז אני מדבר עליהם. אז אה, שהם כל מדברים על האג'נסי, הסוכנות של האוקראינים, איך אנחנו יכולים לעשות הסכם ולדבר מעל הראש של האוקראינים, זה האוקראינים צריכים לקבוע, לא? אז כמובן שזה בדיחה, כי הרי אה, כל האמנה של נאט"ו קובעת אה, שמי שקובע על כניסה לנאט"ו, זה לא המדינה שמבקשת להיכנס, זה לא מי שדופק בדלת, זה מי המדינות שחברות בנאטו, הן המדינות שקובעות האם הן מכניסות לתוך נאטו מדינות חדשות. והם הטילו וטו על שלל מדינות לאורך כל השנים, אז הטיעון הזה שזה שיחה בין רוסיה לאוקראינה על נאטו הוא טיעון מגוחך. בכל מקרה, אז הוא אומר, לא, לא דיברנו איתם על אוקראינה, בשיחה על אוקראינה. אז המראיין שואל אותו, אני ממשיך לצטט, אז בואו נפרק את זה קצת. אתם סירבתם לדבר על ההתרחבות של נאטו עם רוסיה? זה פשוט לא היה על השולחן מבחינת המשא ומתן? זה לא היה, אנחנו הבערנו לרוסיה ש... שלרוסיה אין זכות וטו על התרחבות נאטו. שוב אתם רואים את הטיעון המגוחך הזה ושומעים אותו המון בתקשורת המערבית, לרוסיה אין זכות וטו על התרחבות נאטו. אבל זה ברור, תמיד מי שמעלה דרישה במשא ומתן, הוא לא בעל הסמכות לממש את הדרישה הזאתי. זה הרי הזוי אפילו לומר את זה, תחשבו על משא ומתן להעלאת שכר נגיד, כן? אתם הולכים לבוס שלכם, ואתם אומרים לו אני רוצה העלאה בשכר. ואז הבוס שלכם אומר, כן, אבל לכם אין סמכות לקבוע העלאה או שכר, לי יש את הסמכות לקבוע העלאה או שכר. כן, ברור, בגלל זה אנחנו באנו אליך לנהל משא ומתן. אתה לא יכול לנהל משא ומתן שבו אתה פוסל את עצם זה שפניתי אליך. אני ממשיך לצטט את שול. הוא אומר, גם הבהרנו שיש עוד זמן רב עד שאוקראינה תהיה חברה בנאטו, כך שזה בעצם לא הנושא. ושוב, זו עוד טענה שעולה, אה, הם, הם לא היו נכנסים בזמן הקרוב, או לא יודע מה, כל מיני טענות כאלה, שזה ד, דווקא הופך את כל העניין הזה לעוד יותר אבסורדי מבחינת המערב. אם הם לא על הפרק, למה לא פשוט להסכים לזה? אם זה, אם זה לתקופה, בואו נסכים לתקופה, נדחה את המלחמה, נראה עוד עשר שנים, עוד עשרים שנה, אולי נגיע לפתרון עד אז. אתם אומרים, זה לא על הפרק כרגע, אז פשוט תסכימו שזה גם יהיה פורמלית לא על הפרק. בואו תסכימו רוסיה רק רוצה לדבר על נאטו, בניגוד למה שהמחנה הזה אומר לנו, שלא רוסיה באה בא למשא ומתן עם דרישות להשתלט על כל אירופה ובלה בלה 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 בלה. במשא ומתן הם אומרים לכם בפנים, לא לא זה לא מה שהם רצו, הם רצו לדבר על אוקראינה ונאטו, ומה הוא אומר לכם? אה, היינו מוכנים לדבר איתם על הכל, באמת שהיינו מוכנים לדבר עם הרוסים על הכל. באנו למשא ומתן על אוקראינה ונאטו, והיינו מוכנים לדבר איתם על הכל, למעט שני דברים מאוד מאוד קטנים, מה שכמובן מביא אותנו לראיון ב-CNN, שוב פעם, עוד תוכן שבמערב אה, נשאר מת, למעט הנקודה היחידה שבה הוא הופיע במקור. אז אה, זה ראיון שכבר הראתי אה, לכם, אה, נראה לי בווידאו הקודם, או אחד לפניו, אה, שזלינסקי מתראיין ב-CNN, והוא שואל אותו על השיחות האלה, הדיונים האלה לפני הפלישה, למה, אה, למה לא הצעת להגיע להסכם ניטרליות לפני הפלישה, והיינו יכולים למנוע את הדבר הזה. אז בואו נקשיב שוב לזלינסקי עצמו, אוקראינה, איך הוא מסביר איך הגענו למצב הזה. because uh, our people are brave and the West should also be brave in telling directly to the Ukrainian people that well you're not going to be NATO a EU member if you are not ready to preserve the lives of our people uh, if you just want to see us straddle to world worlds, if you want to see us in this dubious position where, Uh, do not whether you can accept or not. You cannot uh, places in this situation. You cannot uh, forces to be in this limbo. יש לכם עכשיו את כל השלישייה של המערב. רוסיה כמובן מההתחלה אמרה זה על נאטו, אנחנו מוכנים להסכם ניטרליות, אין פלישה. המחנה הנגדי אמר לא, 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 זה לא על הסכם ניטרליות, פוטין פשוט אימפריאליסט, הוא רוצה להתרחב, הוא רוצה לתפוס את אוקראינה, וגם אם נציע לו לא ניטרליות, זה לא יקרה. אז עכשיו שמעתם את הגרמנים. כן, את הצוות של שולץ, אומרים לכם אה, שזה היה זלינסקי ואוקראינה שסירבו להסכם ניטרליות. עכשיו, אה, אחרי זה אה, שמעתם את אה, שולט, היה לנו את שולט, הקאנצלר גרמניה, ועכשיו, ואת שולט, היועץ אה, למזכיר המדינה האמריקאי, הוא אמר לכם, אה, רוסיה רצתה לדבר על ניטרליות אה, של אוקראינה, ולא הסכמנו. אז היה לנו את הגרמנים, האמריקאים, עכשיו יש לכם את זלינסקי עצמו אומר. את אותו הדבר, הם אמרו שהמערב לא הסכים לדבר על זה, ולא הסכים להגיד להם אם הם הולכים להיכנס לנאטו או לא הולכים, או לא הולכים להיכנס לנאטו, זאת אומרת, הם אמרו להם, אמרו אנחנו לא נכניס אתכם, אבל נשאיר אתכם, כמו שהוא אומר, נשאיר אתכם בלימבו הזה, שתישארו קרואים בין רוסיה, למה, לנאטו, שזה בדיוק מה שהם עשו לאפגנים. מה שהם עשו לסורים, מה שהם עשו אה, 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 עם הגיאורגים, אה, זה הרעיון הוא לעשות מלחמת פרוקסי עם רוסיה, למרוח את זה כמה שיותר זמן כדי לדמם את רוסיה, כדי להשיג כל מיני יעדים גיאו-אסטרטגיים יותר גדולים, שאני יכול לדבר עליהם בהרחבה ואולי אני אעשה את זה באיזשהו סרטון בהמשך, אבל אתם רואים שזה לא הסיפור הזה שמסופר לנו על זה שזה לא נאטו, הצד... יש לכם עכשיו את כל הצדדים, ממש no. את כל הצדדים, ביחד אומרים לכם. גם המערב, גם הגרמנים, גם האוקראינים, גם האמריקאים אומרים לכם זה הנאטו וסיבה, וסירבנו לדבר עם הרוסים על ניטרליות. זהו בעצם, ודבר אחרון שאני אגיד שוב, זה שראיתם שלושת ההודעות האלה, כן? ההודעה של זלינסקי, ההודעה של הצוות של קאנצלר גרמניה, וההודעה של שולט, היועץ למזכיר המד... המדינה האמריקאי, שלושת ההודעות האלה קבורות במערב. אנחנו אוהבים לדבר על איך אה, ב, אה, אצל הרוסים יש פרופגנדה, אצל הרוסים מצנזרים דברים, אבל הנה, שלוש פיסות מידע דרמטיות. דרמטיות לקביעה שלכם, כקוראים, כצופים, להבין מה קורה פה, מי מסרב לדבר, מי מסרב להסכם. שלוש פיסות מידע דרמטיות. תציגו את זה ואז תגידו, אלה הסיבות שאני חושב שזה לא, לא רלוונטי. אבל לא לדווח בכלל לציבור שלך, לא לדבר לקוראים שלך בכלל על מידע כזה.